0: arte poi diventi pazzo. Direi che conviene iniziare a entrare nell'ottica che troverò spesso questo genere di affermazioni per introdurre un discorso. Questa frase non l'ho cercata su Google, non l'ho letta sul muro, giuro. È una frase che ho nella mia memoria da parecchi anni e che ricordo molto bene da dove deriva. Partiamo dal presupposto quindi che è una frase vera, viva e che Più passa il tempo, più mi fa sorridere e riflettere allo stesso tempo quando ci penso. Se vai a studiare arte, poi diventi pazza. E questa è la frase specifica che mi è stata detta senza cattiveria da alcuni compagni alle scuole medie, in terza precisamente. Quando nelle mie intenzioni c'era anche solo la possibilità di fare il liceo artistico e esponevo il mio pensiero ad alta voce, questo era quello che mi sentivo dire. Ci tengo però a specificare che quando stiamo parlando di bullismo, chiarisco, era una frase pronunciata come fosse un dato di fatto, un qualcosa di ovvio, non era una frase che mi veniva detta per colpire me o per farmi stare male, ecco, l'intenzione non era quella. E pensandoci a posteriori, ecco, perché al mom- sul momento ammetto che mi veniva da ridere e poi non avevo chissà che risposta, però pensandoci dopo... Ho poi ragionato che è una frase derivata da tante cose e in realtà mi sono messa in mezzo anch'io a questi pensieri che probabilmente facevano gli altri e che in realtà facevo anch'io. Perché se pensassi effettivamente che non era così in nessun modo probabilmente avrei avuto una risposta diversa, una reazione diversa, quindi in realtà probabilmente questa frase in qualche modo era anche nei miei pensieri, ecco. E questo perché me lo sono chiesta più volte. Sicuramente perché a quel tempo eh, ero entrata in contatto con tanti insegnanti d'arte che li cambiavamo spesso, Eh, tutti quanti abbastanza fuori, abbastanza molto molto eccentrici, molto poco in grado di gestire una classe, poco in grado di gestire la loro materia e quindi diciamo che la maggior parte delle volte la materia artistica, cioè la lezione d'arte, diventava eh, la ricreazione, l'intervallo o ginnastica, più o meno, insomma, la stessa valenza di eh, quando la maggior parte delle persone del- pensano a religione, cioè alla materia inutile, stessa cosa diventava o ginnastica o eh, arte, ecco, e quindi sicuramente essersi confrontati spesso con insegnanti di questo tipo in cui la lezione non era presa seriamente allo stesso modo in cui era presa la lezione di matematica o italiano questa cosa qua probabilmente ha segnato parecchio sia me che i miei coetanei poi ovviamente ho scoperto per fortuna che non tutte le scuole non tutte le classi hanno avuto insegnanti d'arte così ci sono anche racconti di compagni di amici che mi dicono no cavolo io invece ho avuto un insegnante di... alle medie alle elementari di arte bravissima abbiamo fatto storia dell'arte ecco io ad esempio tutto questo assolutamente no nel senso che non ho mai fatto storia dell'arte prima di iniziare al liceo artistico e questo da una parte per molti sarà normale, però secondo me non lo è, nel senso mi ha sempre dato molto fastidio arrivare alla consapevolezza che la materia artistica prima eh, del liceo, prettamente prima di chi fa il liceo artistico, è una materia sostanzialmente senza una chissà che valenza, è una materia come un'altra, anzi no, non è vero, non è una materia come un'altra, è proprio qua il problema, non è una materia come un'altra, è una materia che non vale, è come se fosse ginnastica, che anche qua ginnastica in realtà sappiamo che ha una sua valenza, però spesso viene percepita in maniera sbagliata. eh, come lezione, quella di ginnastica o quella di arte. Ecco e questo secondo me ha inciso tantissimo nei primi approcci allo stereotipo e al cliché del fatto che l'artista è pazzo e probabilmente quella frase che mi era stata detta deriva proprio da questo, cioè dall'incontro spesso e volentieri con docenti, insegnanti di queste materie che rispecchiano un'idea che poi in realtà ci siamo fatti, che poi... In realtà se uno va un po' oltre è un'idea sbagliata la maggior parte delle volte ecco poi ovviamente esistono insegnanti un po' fuori anche di altre materie e potremmo farle l'elenco credo però in questo caso mi sto concentrando sulla materia artistica che è quella che prettamente ha questo ricordo in molte persone e qua il mio ragionamento poi successivo è stato cavolo quanto influisce l'insegnamento, l'educazione a scuola, di quello che poi è il nostro pensiero dopo. Ovviamente con questo non voglio dire che se tutti quanti avessimo avuto dei grandi insegnanti d'arte, in questo momento faremmo tutti l'artistico, faremmo tutti l'accademia o saremmo tutti degli artisti, no? Perché comunque l'interesse, meno male che è bello e che sia vario, ecco insomma, che uno va a fare matematica, che uno va a fare un professionale, che uno va a fare un tecnico, insomma quel che sarà. Però l'idea comune che se dopo vai a fare l'artistico, se dopo vai a fare un tecnico grafico, potenzialmente entri nell'ambito quindi artistico e quindi a una valenza minore, secondo me è ancora tantissimo radicata. Cioè il fatto che già solo pensare che se tu vai a dire che non fai il liceo, si senti sminuito perché secondo me è ancora tanto così, poi bisognerebbe confrontarsi con i ragazzi delle medie che sicuramente rispetto a quando io ero alle medie sono cambiati i secoli praticamente e quindi sicuramente l'approccio sarà molto diverso e spero in positivo però l'idea che chi non faceva il liceo c'era qualcosa in meno c'è ancora, sia per un dato oggettivo che spesso purtroppo il, quello che non è liceo viene secondo me, gestito male perché in realtà un professionale sarebbe davvero super interessante perché poi vai a lavorare perché impari qualcosa di pratico. Eh, sarebbe super una potenzialità, però viene sempre sminuito, quindi finiscono lì tendenzialmente quelli che non hanno voglia di fare niente o che tutti pensano che non abbiano voglia di fare niente, perché poi non è così, però... Questo è un discorso più ampio, però torno sulla, sul dato specifico del, dell'insegnamento d'arte. No? Spesso ci capita che quando ci confrontiamo con un insegnante bravo, quella materia ci piace, soprattutto i primi anni di, di studi, no? eh, anche come, che ne so, matematica, no? se avessimo avuto magari una professoressa più in grado di insegnarci certe cose, probabilmente avremmo dei meccanismi diversi. No? Però in arte questo qua c'è davvero tantissimo e secondo me è anche parte una delle cause, non l'unica assolutamente, dello stereotipo che c'è nell'ambito artistico, cioè di chi va a studiare arte o chi come lavoro vuole essere nell'ambito artistico, poi vuol dire che non fa niente, che arriva dei risultati senza fare nulla, che guadagna un sacco senza fare niente o che guadagna niente, cioè che andrà solamente a fare disegni in Duomo. E questo stereotipo in realtà ci ridiamo sopra e ci rido anch'io, ovviamente, però se andiamo un secondo a fondo è ancora davvero, davvero tantissimo radicato. E mi dispiace perché, secondo me, una parte della, delle cause è proprio nell'insegnamento, no? Cioè, ehm, poi parli, parliamo dell'Italia, ovviamente, in questo momento. Noi abbiamo. Il patrimonio artistico, uno dei patrimoni artistici eh, più ampi nell'interno del nostro territorio. È assurdo che si parli poco di arte e che non sia una materia che ha la stessa valenza di altre. Perché è sbagliato? Perché, torno a quello che dicevo prima, è ovvio che non tutti devono andare a studiare arte dopo. Perché no? T- dobbiamo essere diversi anche in questo perché ognuno ha le sue... Eh, insomma alle sue passioni che sono diverse è giusto che sia così però fa parte secondo me della cultura di una persona sapere come approcciarsi no, all'ambito artistico in realtà poi qua aprirei un'altra parentesi ma la tengo per la prossima volta eh, del ehm, come noi impariamo la grammatica italiana e quindi impariamo a capire cosa vuol dire approcciarsi a una lingua ugualmente si dovrebbe fare per l'arte no? quindi come impariamo ad approcciarsi all'arte, ad approcciarci all'arte sia l'arte classica, chiamiamola così, sia l'arte più contemporanea, come come riusciamo ad approcciarci a queste due tipologie di arte che sono nettamente diverse, ma con delle radici comuni, se non abbiamo un insegnamento? Poi ovvio, lo ripeterò per l'ennesima volta, non tutti dobbiamo sapere tutto, non tutti dobbiamo approcciarci in maniera specifica, specifica a una materia. Vero, però allo stesso tempo se avessimo un'infarinatura generale, probabilmente la maggior parte delle idee sbagliate, perché è un'idea sbagliata quella che ho messo come frase di titolo, ehm, probabilmente sarebbe un po' meglio, Eh, probabilmente avremmo un approccio diverso al mondo lavorativo se ci confrontiamo con persone diverse da noi e che studiano un qualcosa di diverso, avremmo un'idea diversa di loro forse se avessimo avuto prima almeno un'infarinatura generale, come si suol dire, no? di quello che è anche l'ambito artistico perché ci aiuta perché lo viviamo soprattutto in Italia lo viviamo quasi tutti i giorni passiamo di, di fianco a palazzi di anni fa interessantissimi poi ripeto ci passiamo di fianco e non per fatto dobbiamo fare l'inginocchiatoio davanti al palazzo del novecento però comunque sapere che all'interno di quel posto ci sono delle opere che hanno una certa valenza sarebbe interessante ecco poi ognuno darà il suo valore alle cose non tutti dobbiamo dare lo stesso valore. Eh, a quello che facciamo, perché se no saremmo davvero tutti uguali. Però ecco, mi sono chiesta davvero tante volte come sarebbe stato l- la, il mio momento di terza media in cui dovevo scegliere la scuola se avessi avuto un insegnamento di arte diverso. Come dicevo prima, io non ho mai eh, studiato storia dell'arte prima di, quel, prima di arrivare al liceo artistico e infatti tra le varie cose assurde che pensavo al tempo, era che sì, mi piace l'arte perché mi piace disegnare, i famosi disegni dell'altra volta, sono bravina perché comunque funziono, però storia dell'arte io non la voglio studiare, perché storia dell'arte non mi piace, questa era la mia idea al tempo, ma perché non mi ero mai approcciata, perché le uniche cose, le uniche poche nozioni che venivano dette scherzando erano sempre correlati al fatto che artista uguale follia, perché le poche cose che si sanno in generale degli artisti è tendenzialmente che sono fuori, cioè che si svegliano un giorno e fanno un'opera assurda. E questa cosa qua in realtà ci ridiamo perché ripeto chi è dell'ambito ci ride perché sa che è un cliché sa che non è così eh, però chi non è dell'ambito come capita ed è giusto che capiti in realtà ha questa idea ancora super radicata nella testa e questo mi dispiace perché si perdono qualcosa cioè si perdono la possibilità di approcciarsi a un qualcosa che non conoscono come appunto l'ambito artistico quindi quando mi sono trovata a esplicitare i miei compagni che forse avrei voluto fare un liceo artistico mi sono trovata di fronte a questa frase che in realtà era un qualcosa che in realtà eh, credevo anch'io ecco in qualche modo e questo mi dispiace quasi mi arrabbio con la me del tempo perché dico cavolo lo pensavi anche tu sì e per tutti questi motivi che ho appena elencato no e, e quindi non sono andata diretta all'open day dell'artistico al tempo è stato davvero l'ultimo liceo che io abbia visto nel senso che Prima ho guardato dei licei psicopedagogici, perché comunque l'ambito scientifico non era proprio delle mie corde, quindi questo ammetto non l'avevo neanche preso in considerazione. Eh, poi ho guardato due licei tecnici, perché comunque la grafica già mi piaceva al tempo e mh, è rimasta una cosa stabile. Ecco. E, mh, l'artistico davvero ho visto l'ultimo Penday, proprio l'ultimissimo, e uh, devo dire che, <ride> meno male che l'ho visto perché una, non lo so, ricordo poche cose di quel giorno, però sono uscita e ho detto questa è la mia scuola, e cioè io voglio stare qua. E questo è interessante, no? perché a volte le, le sensazioni, poi quando ti ci scontri addosso con le sensazioni di pancia, dici ok, questo è il mio posto, non so benissimo per quale motivo, perché non è che lo sapessi al 100% al tempo, però ho capito che era il mio, che era il mio posto. Eh, le due cose che ricordo principalmente all'open day erano il bar, perché questo ve lo ricordo, mi ricordo che c'era questo bar, il piano terra, molto grosso, quindi mi stupiva come cosa un bar all'interno di una scuola, per me era stranissimo. E poi ricordo quest'aula che non riesco bene poi a collocare nella realtà, perché poi quando ho vissuto all'interno di quel posto per 5 anni non, non ricordo esattamente che aula fosse, però... Ricordo di aver visto un'aula piena di progetti, piena di modellini, eh, schizzi, preparatori, idee su fogli ed erano ovunque all'interno della stanza e dei corridoi. E questa immagine devo dire che le ho riesumata da poco ehm, perché è stato uno degli incipit per la mia tesi, però di questo è un grande spoiler e magari ne parlerò no, senza il magari, ne parlerò più avanti però ecco, a volte anche le cose di pancia credo che, soprattutto in ambito creativo, aiutano tanto perché ci aiutano a collocarci in qualche modo, ecco e quindi, sì, mi dispiace ripensarci indietro mi dispiace perché dico, cavolo probabilmente se avessimo avuto una formazione artistica differente e un approccio, almeno davvero anche solo un'infarinatura diversa io che volevo intraprendere questo percorso l'avrei intrapreso forse più serenamente, senza l'ansia di diventare pazza, adesso utilizzando la frase del titolo che, ripeto, è una frase vera, cioè non me la sono inventata, e forse invece altre persone che hanno intrapreso e avrebbero comunque intrapreso altri percorsi eh, avrebbero avuto forse un approccio diverso a quello che è l'ambito artistico, soprattutto la grande difficoltà che c'è oggi, che accennavo prima, dell'approcciarsi all'arte contemporanea e di questo ne parliamo la prossima volta sicuramente perché ha bisogno di uno spazio a sé come argomento e quindi sì ecco come sono arrivata al liceo artistico dopo un anno di diatribe nel cercare di di andare da un open day all'altro quando in realtà la strada sarebbe stata forse più semplice se ne avessi visto solo uno o forse no, perché anche passare dal dover dire no, questo non è il mio posto è stato poi forse interessante vedere la grande differenza di quando ho trovato il posto giusto e ho detto ok, qua sì. Quindi in realtà è andata bene lo stesso, siamo sopravvissuti comunque e questo ragionamento non potevo farlo se non ora. Prima non ero in grado proprio perché non avevo gli strumenti per farlo e perché sì, di strumenti si parla, cioè quando si ha delle possibilità di incontro con delle cose diverse da quelle che conosciamo è l'unico momento in cui riusciamo effettivamente a confrontarci con qualcosa che va oltre il nostro stereotipo, no? Perché oggi si parla tantissimo di stereotipo, però in realtà abbiamo ancora tante cose radicate dalla tradizione o da un sentito dire che sono davvero ancora da scalpellare via con la forza, ecco. E nulla, quindi questo è stato il modo in cui io sono arrivata al liceo artistico, in cui poi ho passato 5 fantastici anni di cui parleremo più avanti. Questo posto è Provocarti e io sono il re di Liberto.